1: 3 13 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et une découverte avec Les Goules, avec Podcast, Dalton Telegram, Yann Perrault, Laurence Nerbonne, Saratoga, Gap Paquet, Violette Pi, Pontex, Cliché, Philip Brac et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de SiriusXM.
0: Découvert sur choc.ca, la musique au rendez-vous,
2: car la guerre est toujours la sanction d'un échec. pour notre capacité à construire ensemble un
5: monde méga, monde méga.
6: Bonjour, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de plein feu, votre émission de vulgarisation des conflits armés dans le monde. Comme vous l'entendez, c'est moi, Shannon, qui ferai l'animation de l'émission aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, votre animateur habituel sera de retour lors de la prochaine émission, n'est-ce pas, David
0: Effectivement, Shannon, une petite pause pour l'émission d'aujourd'hui afin de varier un peu et de retourner à la production de reportages. Restez des notes afin de faire le point.
6: Aujourd'hui, nous allons parler du conflit au Soudan du Sud. C'est un tout nouveau pays d'Afrique de l'Est qui n'existait pas jusqu'à sa sécession d'Avec le Soudan en 2011. Il est situé juste au sud du Soudan, donc, et a pour voisins la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie et l'Érythrée. Euh, le conflit sud-soudanais, qui a éclaté en 2013, est assez peu médiatisé, mais il est surtout connu à cause de la crise des migrants qui se vit dans le pays. Les combats qui ont repris en juillet de cette année ont généré une vague de 185 000 réfugiés. Donc cette semaine, on va retrouver Daniela et Audrey à la mise en contexte sur ce conflit, Camille Robillard et Gabriel pour une chronique culturelle sur le film The Good Like, qu'elles ont l'air d'avoir apprécié, euh, Elisabeth et David pour un reportage sur les crimes commis au Soudan vu à travers le prisme du droit international, Jérémy pour une chronique libre sur l'éducation des enfants pendant le conflit, plus particulièrement des filles, et Jessica pour son zoom sur, sur le trafic d'armes à feu. Cette semaine, pour la mise en contexte, nous retrouvons Daniela, une nouvelle collaboratrice à l'émission. Bonjour Bonjour Shannon alors Daniela, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail les origines du conflit au Soudan du Sud Eh oui, eh bon pour commencer, il faut euh, la région a été durement touchée par du
2: guerre civile qui se sont poursuivies euh, pendant 40 ans. Ça a produit un manque de développement dans les infrastructures, des destructions et des déplacements des populations. Euh, plus de 10 millions de personnes sont mortes et plus de 4 millions ont été déplacés ou se sont réfugiées et depuis euh, 1956. Ça fait depuis quand même longtemps. Et ce pays est situé sur la ligne de l'équateur, possède une géographie marécale propice à la création des milices Ravel puis les conflits à éclaté après l'indépendance euh, en 2013 quand euh, les, il y a une rivalité entre les présidents Salva
6: Kiir et son vice-président
2: Kir euh, Machar
6: donc euh, du coup comment la première guerre du, du au Soudan a influencé l'actuel conflit Bon, euh, les Soudan faisait
2: partie de l'ancien empire anglo-égyptien. À conséquence, les Soudan a été euh, sous l'emprise des grandes puissances pendant longtemps. Pour clarifier, il faut connaître l'histoire du pays. Donc, euh, en, 1900, en 1820, le nord du Soudan a été envahi par l'Égypte. Il faisait partie euh, de tout euh, cette. Euh, il partageait des liens culturels, religieux depuis l'époque des pharaons. Après ça, en 1869, les Britanniques vont construire les canaux du Suez en territoire égyptien. À partir de ces moments, les grandes puissances ont montré son intérêt pour les contrôles de la vallée du Nil. Et d'ailleurs, il va partir, à partir de 1879, les Britanniques ont choisi, euh, vont choisir les rois de la monarchie égyptienne pour gouverner à travers lui. Donc, en euh, 1899, l'Empire anglo-égyptien s'est formalisé. Ça veut dire l'Égypte et, et les anglophones vont gouverner ensemble toute la région géographique qui s'en
6: qui, qui complète tous les, les Soudans. OK et du coup comment les anglais sont restés maîtres aussi longtemps euh, d'une région qui leur appartenait pas Bon les, les
2: anglais vont utiliser la politique de diviser pour régner dans les colonies en fait euh, ils voulaient renverser le processus d'unification de la vallée du Nil ouais. commencé sur Mehmet Ali euh, vice-roi égyptien euh, qui a cherché des contre les efforts menant en une l'union entre les rois unis et l'Égypte finalement il a il l'a pas fait puis ils ont divisé euh, la, la partie nord avec la partie sud. Donc, euh, euh, les Britanniques ont, ont renforcé les différences et les frictions entre les nombreux groupes ethniques au Soudan. Et Jusqu'en 1924, les Britanniques vont essentiellement euh, diviser les territoires en deux. Au nord, les Sarrafons et musulmans, et au sud, les animistes qui, qui c'est la croyance aux esprits, aux esprits, et les chrétiens. Les Britanniques vont investir plus d'argent dans les nord, laissant la partie du sud euh, dans la pauvreté.
6: Donc euh, après l'indépendance, euh, le Soudan était notamment divisé en deux ethnies qui n'avaient pas les mêmes droits au sein du gouvernement, car les Anglais ont donné depuis le début plus de pouvoir aux Soudanais du Nord euh, les médias internationaux se préoccupent peu de l'actuelle situation dans le pays. Ça. En effet, les différences entre les Suds et les autres
2: euh, vont créer des guerres après l'indépendance euh, du Soudan, euh, de 1956 à 2005. En 1956, les Britanniques euh, cédérant à la pression du Nord pour uh, réunifier les deux régions, l'arabe devient la langue administrative du Sud et les populations du Nord commenceront à obtenir des postes de pouvoir. Les cellules du Sud anglophones ressentiront ces changements comme une mise à l'écart de leur propre gouvernement. Et cette domination culmine alors d'une mutinerie des troupes du sud dans la province de l'Équatoria centrale, c'est-à-dire dans la province qui est plus vers le nord. Durant les 17 années suivantes, la région du sud se retrouve confrontée à un conflit civil et plusieurs leaders du sud militent contre, et contre la, pour la sécession de dans, dans, dans étudiants du sud et des étudiants du nord. Un autre élément de l'explication de cette seconde guerre de, de la guerre civile est la présence de nombreuses sources de pétrole qui constituaient près de 70 des gains dans dans les Sudans, dans l'ancien Sudan, ça veut dire que euh, les Sudans du Sud, il y avait aussi un meilleur accès à l'eau, une terre plus fertile parce qu'il est situé dans une dans une partie qui est pas la toute les Sahara. Puis euh, le désir des populations du Nord de contrôler ces ressources là et va euh, bah, va bah faire qu'il qu y a une guerre continue pour avoir euh, accès à ceux là. Aussi en 1972, la signature des accords euh, des Addis Abeba a essayé de garantir un trèfle entre les deux parties, mais en 1983, les présidents Nimeri lancent une campagne d'islamisation partout, partout dans les pays, puis la guerre continue, vu qu'ils ne veulent pas euh, avoir les mêmes,
6: la, même, la même religion partout. Donc, euh, que, quelles sont les conséquences, du coup, de cette guerre dans le conflit de maintenant, l'actuel conflit
7: comme tu l'as déjà expliqué, la dernière partie du conflit trouve son origine en 2011, après la sécession du Soudan du Sud avec le Soudan. L'actuel président sud-soudanais, qui est un ancien révolutionnaire pendant les guerres civiles au Soudan, a succédé à l'ancien chef du mouvement, John Garan. Celui-ci a été à la tête de l'armée populaire de la libération du Soudan, qui a été fondée en 1983 en tant que groupe de rebelles non musulmans du Sud, se battant contre le gouvernement central et tentant d'établir un État indépendant du Soudan du Sud sous leur gouvernance. Et donc Audrey, si je comprends bien, ils sont arrivés Oui, effectivement. Entre le 9 et le 15 janvier 2011, la population du Soudan du Sud devait répondre à un référendum sur l'indépendance suite à un accord entre le Nord et le Sud en 2005. 98% de la population est favorable à l'indépendance. Les résultats officiels seront publiés un mois après et la République du Soudan du Sud s'est proclamée indépendante le 9 juillet 2011. La distinction entre le Sud majoritairement chrétienne et le Nord majoritairement musulmane était donc plus marquée. Suite à cette annonce, d'importantes décisions au niveau des délimitations des frontières et économiques, surtout avec le pétrole, sont restées dans le flou. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé après l'indépendance Suite à ce référendum, le conflit inter est né le 21 mai 2011, entre le Soudan et le Soudan du Sud, pour le contrôle de la région de La Bale, qui est au milieu de la frontière, donc au centre des deux pays. Et c'est une région qui est riche en pétrole. C'est l'armée nordiste qui a commencé à s'emparer de la région avec des chars d'assaut, des bombardements dans les villages. Les combats ont duré plusieurs mois sous le regard de l'ONU, des États-Unis, de l'Union africaine. Le 20 juin 2011, après de nombreuses négociations, le Nord et le Sud ont démilitarisé l'Abeille et l'Éthiopie a envoyé ses troupes pour maintenir la paix sous l'égide de l'ONU mettant fin au combat. Cette guerre a fait plus de 50 000 morts depuis le début du conflit. Et donc, euh, du coup, je suppose que si cette guerre continue, euh, c'est que rap
6: en disant rapidement, il y a quand même quelques enjeux euh, impliqués pour les parties impliquées. Oui, donc, effectivement,
7: desquels... c'est pas seulement une guerre euh, frontalière, mais c'est aussi une guerre interethnique euh, entre les dictats et les Nuer. Euh, ça a commencé en décembre 2013, où de violents combats ont éclaté dans la capitale sud-soudanaise de Juba. Euh, le président Salva Kiir fait partie des dictats et Riek Machar, le vice-président, appartient à l'ethnie des Nuer. L'armée ougandaise s'est rangée du côté du président Salva Kiir dès le début du conflit. Un accord de paix aussi a été conclu sous une ambiance tendue et froide le 26 août 2015 avec la démilitarisation de la capitale. Mais il y a encore des désaccords entre les deux représentants qui mènent à d'autres combats. L'ONU a menacé le Soudan du Sud de sanctions en, en août 2015 si l'accord n'est pas respecté. De plus, en juillet dernier, le général Tamba Denguei et euh, et son ancien vice-président euh, s'est enfui... Enfin,
6: aff... Oui, donc Désolée. ils se sont enfuis en Désolée. Éthiopie, en passant par la République du Congo. Désolée. Et puis en, en août dernier, l'ONU a, a envoyé 4000 casques bleus, en plus à Djouba, sans l'accord du Soudan du Sud. Donc c'est un conflit qu'il va falloir suivre de près. Euh, merci Audrey, merci Daniela. Merci. Donc pour un petit moment, nous allons quitter le conflit au Soudan pour aller voir ce qui se passe dans le reste du monde en compagnie de Camille Payan. Donc euh, tout d'abord, dans le nord de la France, le camp de réfugiés qu'on appelait la Jungle de Calais a été démantelé. L'opération a commencé lundi et s'est finie hier pour un total de plus de 5500 personnes, dont des Soudanais d'ailleurs, évacuées vers des centres d'accueil et d'orientation répartis dans tout le pays. Des incendies ont pu être observés lors du démantèlement. Le feu a été mis non pas en signe de protestation, mais plutôt, selon les préfètes du département du Pas-de-Calais, en, en vertu d'une tradition de certaines communautés qui consiste à mettre le feu à son habitation lorsqu'on la quitte. Quatre personnes ont tout de même été interpellées. Euh, ce n'est pas la première tentative de démantèlement de la jungle, mais c'est la première de cette ampleur. Euh, rappelons que cette opération s'effectue alors que la grogne monte dans la police française, notamment contre la justice qui serait trop clémente dans les cas d'agression de policiers.
4: Au dixième jour des offensives, la coalition internationale et les forces irakiennes ne sont maintenant plus qu'à 5 km de la ville de Mossoul, deuxième plus grande ville de l'Irak et bastion de l'État islamique. Voyant les avancées faites par les forces ennemies, de nombreux djihadistes ont fui la ville pour se rendre vers des endroits plus sûrs. Selon les estimations de l'ONU, sur les 1,5 millions d'Irakiens habitants en Mossoul, plus d'un million devront être déplacés dû à cette offensive.
6: La Gambie, petit pays d'Afrique de l'Ouest, euh, de l'Ouest, oui, euh, a demandé à sortir de la Cour pénale internationale après que le Burundi, dont on vous a déjà parlé dans l'émission, et l'Afrique du Sud, aient fait de même. Euh, cette demande survient après que la CPI, donc la Cour pénale internationale, ait rejeté la, une demande de la Gambie à propos de la crise des migrants. Il faut aussi savoir que plus de 80, que à peu près 90% des enquêtes de la CPI portent sur des pays africains. Donc, ce tribunal international s'occupe de juger les personnes coupables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de génocide et d'agression. En quittant ce tribunal, ce qui n'est jamais arrivé depuis sa mise en route en 2002, un pays deviendrait impunissable pour ses crimes.
4: Donc, trois kamikazes ont fait environ 60 morts et 120 blessés lors d'une attaque dans une école de police au Pakistan dans la nuit de, mardi à euh, de lundi à mardi, pardon. Entrant dans les dortoirs de l'école peu avant minuit, les tireurs armés de kalachnikov ont fait déferler leurs armes pendant près de 4 heures sur les jeunes étudiants, âgés entre 18 et 20 ans, avant de se donner la mort. Selon la version officielle, l'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Par contre, ce serait plutôt un groupe de sunnites extrémistes pakistanais, l'Ashkar et Khamvi, qui serait à l'origine du carnage. À ce jour, le lien qui unit les deux organisations est plutôt flou. Le LEJ serait peut-être une faction de l'État islamique, mais pourrait être seulement un groupe sympathisant de l'EI. Au Yémen maintenant, le médiateur de l'ONU envoyé au pays a proposé mardi un nouveau plan de paix pour faire cesser la guerre entre les rebelles pro-iraniens et les forces gouvernementales qui a déjà fait près de 7000 morts. Le plan du médiateur comportait un cessez-le-feu en vigueur dès le dépôt du rapport. Or, la trêve n'a jamais été respectée par les deux parties, continuant les affrontements partout au pays. Au cours de la visite de son représentant, plusieurs manifestations ont été organisées contre l'ONU. Selon les, manifesta... Selon les manifestants, l'ONU serait responsable des nombreux massacres de 10 survenus ces derniers temps, notamment celui du 8 octobre dernier, où l'Arabie saoudite a visé une cérémonie funéraire lors de ses bombardements dans la capitale.
6: On change de continent maintenant pour aller au Venezuela, où l'opposition au pouvoir appelle une fois de plus au soulèvement à la grève générale pour vendredi, où, pour citer un des, des leaders de l'opposition, tout le monde resterait chez soi. Euh, plus de 20 personnes ont été blessées hier dans des manifestations contre le président Nicolas Maduro. Euh, Celui-ci a récemment bloqué le processus de, de destitution qu'il visait. Donc en plus de traverser une crise politique, le Venezuela subit depuis plusieurs mois une crise économique sans précédent avec une, infla avec une inflation qui atteint des sommets et qui augmente énormément les prix des produits de première nécessité.
4: D'après l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, autant de migrants sont morts en mer cette année que l'an dernier, alors que le nombre de personnes tentant la traversée a diminué de moitié. La principale cause de cette augmentation serait les méthodes de traversée de plus en plus dangereuses. Comme la traversée de migrants par la mer est devenue une industrie, les passeurs tentent de faire un maximum de profit et de ne pas se faire détecter par les forces gouvernementales, ce qui met en péril la vie de nombreux réfugiés. Comme les bateaux sont maintenant pratiquement impossibles à détecter, les services de secours sont mis à rude épreuve. Il est donc plus difficile de secourir les migrants prisonniers en mer. Selon un porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, c'est de loin le pire qu'il n'ait jamais vu, faisant allusion aux nombreux au naufrages survenus ces derniers jours.
6: Pour la chronique culturelle, Gabriel et Camille nous présentent le film « The Good Light », donc « Le beau mensonge » en français. Et on commence avec Camille qui est, qui est ici pour nous présenter le synopsis de film. Camille, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du coup
1: avec plaisir. C'est l'histoire de quatre orphelins soudanais, ma mère, Jérémia, Paul et leur sœur Abital qui, après avoir perdu leurs parents et avoir attendu 13 ans dans un camp de réfugiés des Nations Unies, euh, ils se voient euh, le droit d'émigrer aux États-Unis. Le film se divise en deux parties. En premier lieu, on les suit au Soudan, où ils fuient euh, la guerre civile et tentent de rejoindre le camp des réfugiés. Au cours de ce long périple, ils rencontrent de nombreux obstacles, autant naturels qu'humains, euh, donc la, déshydrat la déshydratation, pardon, la faim, euh, les militaires qui les chassent. Et après plusieurs mois et de nombreuses pertes, donc ils perdent euh, des camarades en, en chemin, euh, le groupe finit par rejoindre le campement de l'ONU où ils vont séjourner, entre guillemets, pendant 13 ans. Euh, en deuxième partie, les quatre orphelins immigrent aux États-Unis, États euh, tandis que les trois garçons sont installés à Kansas City. Habitale, leur sœur, euh, est pour sa part accueillie par une famille de Boston. Dans le Missouri, ma mère Jérémia et Paul vont faire la rencontre de Carrie, une femme euh, qui travaille pour une agence d'emploi. Euh, elle les prendra alors sous son aile. Puis, euh, pour qu'ils fassent tranquillement leur place dans la société américaine. Les personnages découvrent peu à peu une réalité qui s'éloigne de tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent dans leur vie. Donc, euh, des choses plus américaines, telles que le gaspillage alimentaire, le cannabis, tout ce qui aura rapport avec l'abondance. Je ne veux pas raconter
6: davantage, parce que j'aimerais ça que vous découvriez par vous-même les personnages qui sont vraiment attachants, puis euh, leur histoire touchante. C'est une histoire qui a l'air intéressante et assez particulière, en effet. Donc, euh, est-ce que vous avez aimé le film euh, oui, oui, je, je suis prête à dire que j'ai aimé ce film-là. Euh, faut
1: tout d'abord savoir que Le Beau mensonge a été réalisé en 2014 par le Québécois Philippe fallardo le, le réalisateur de Monsieur Lazare et euh, Gilbert va en guerre. Vu les nombreux les nombreux prix que son film Monsieur Lazare a remporté, euh, je partais avec l'idée que The Good Life pouvait être qu'un chef-d'œuvre. Euh, or, contrairement à M. Lazare, on tombe, on tombe un petit peu dans les stéréotypes hollywoodiens, puis je crois que c'est ce qui m'a déçu le plus. Euh, L'histoire est un peu précipitée, la résolution des problèmes se fait sans réelle embûche, puis euh, la fin, qui aurait pu être très émouvante, tombe un peu dans les clichés. Heureusement, le phénomène hollywoodien est seulement apparent en deuxième, par en deuxième partie du film. C'est pourquoi j'ai vraiment apprécié davantage le début du film, qui dresse de façon assez authentique le portrait d'un pays dévasté par la guerre. À ce moment-là, j'aurais aimé ça être un personnage du film pour rassurer les orphelins, les aider, les sauver. Euh, je pense que personne peut rester vraiment indifférent à l'égard de jeunes orphelins délaissés à eux-mêmes dans, dans un monde où on chasse les enfants comme les animaux. Je sais que ça peut paraître cruel, qu'est-ce que je dis, mais c'est leur réalité. Donc, euh, je crois que Philippe Falardo a fait un très beau travail à ce niveau-là.
3: Oui, en effet, euh, Camille, il faut souligner aussi les plans qui sont simplement magnifiques, qui nous permettent euh, de souffler un peu entre les plans plus durs, comme tu l'as dit euh, dans la première partie. La deuxième partie est beaucoup plus émotionnelle et plus intéressante pour le développement des personnages que je trouve qu'on a laissé de côté euh, en première partie. Euh, D'ailleurs, ce qui est étrange avec ce film, c'est euh, les différents tons avec lesquels on aborde l'histoire, bien que ce soit un drame. Parfois, on retrouve une certaine touche d'Hollywood, comme le disait Camille, mais ça amène aussi une certaine touche d'humour, donc euh, en deuxième partie. Et bon, pour ce qui est des personnages, ils sont d'une grande candeur, et je crois que le choix aussi d'avoir choisi un casting soudanais est brillant, car c'est le choix qui donne un regard euh, authentique sur cette histoire, dans le fond. D'ailleurs, Emmanuel Jal, qui joue pas dans le film, est un ancien enfant soldat soudanais, donc je crois qu'il n'y a pas meilleur film pour comprendre la réalité des enfants réfugiés soudanais.
6: Donc, en terminant, en quoi ce film nous aide à mieux comprendre le conflit au Soudan
3: en général? Eh bien, Shannon, euh, je crois que le film exporte d'autres aspects de la guerre au Soudan, surtout les Lost Boys dont on entend peu parler. On apprend à connaître ces réfugiés, ces enfants, ces réfugiés, et qu'est-ce que ça veut dire être réellement euh, réfugié au Soudan du, du Sud? On suit donc une histoire, euh, de, leur histoire, en le avec un sentiment d'authenticité. On s'éloigne du regard euh, étranger et on voit vraiment ce que la guerre pris les traumatismes qu'elle laisse. Le film laisse transparaître aussi le manque de connaissances des États-Unis et donc de l'Amérique du Nord sur cette guerre. On le voit dans les problèmes bureaucratiques que les enfants rencontrent, le choc culturel des réfugiés quand ils arrivent en Amérique, pardon, et les difficultés liées à l'intégration. Et c'est vraiment le propos central du film. Ça nous amène vraiment à réfléchir. D'accord,
6: Merci. Suivons maintenant l'émission avec le reportage produit par David et Elisabeth. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Donc, du coup, votre reportage aujourd'hui portera sur les crimes commis au Soudan. Donc, dans un premier temps, comment est-ce qu'on peut qualifier les crimes qui ont actuellement lieu au pays?
0: Excellente question, Shannon. Dans le fond, lorsque l'on regarde du côté du droit international, il y a différentes catégories afin de classifier les crimes qui se produisent sur la scène mondiale. Celles-ci se divise en plusieurs catégories comme étant des crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et les crimes d'agression. Dans le cas qui nous intéresse présentement, on va se pencher sur les notions de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc, deux notions différentes, mais qui nous arrivent de confondre, n'est-ce pas, Elisabeth?
8: En effet, David, il est bien important de comprendre ces deux termes qui les différencient, surtout dans le contexte du conflit qu'on aborde aujourd'hui. Euh, D'abord, on a le crime contre l'humanité, qui est un non-respect des droits fondamentaux d'une personne, ou bien d'un groupe de personnes par rapport à sa religion, son origine, son opinion politique ou encore sa philosophie. Euh, c'est juste une vague définition, mais en gros, c'est comme une attaque d'une population civile qui se fait par des crimes euh, comme des meurtres, comme on en voit un peu partout. Euh, les crimes de guerre, eux, ça concerne seulement le côté politique et militaire de ceux qui réalisent ces crimes-là. Euh, ça se fait dans un contexte de guerre, évidemment, comme le mot le dit. Euh, on parle de violation de droits civils, de droits humains aussi, comme la restriction à l'éducation, par exemple,
6: euh, le mauvais traitement de la population des dévastations de territoire aussi. Donc, en comprenant cette distinction entre crime de guerre et crime contre l'humanité, comment est-ce qu'on peut assimiler ces concepts pour le, le conflit du Soudan du Sud?
0: En fait, ces concepts sont habituellement utilisés en fait de décrire des conflits internationaux entre deux ou plusieurs États. Or, dans le cas particulier du Soudan du Sud, nous, nous nous retrouvons avec un conflit interne entre les forces loyalistes présidentielles et l'opposition dite « les rebelles ». Euh, dans un cas comme celui-ci, nous nous rapportons aux conventions de Genève, soit un ensemble de traités en droit international humanitaire agissant à titre de protection de la personne. François-Xavier Saludène, chargé de cours à l'UCAM en droit international, nous explique ce que vise cette convention. On l'écoute.
6: Donc, un, un, peu, un petit souci technique. Ah, ben, va... dans le fond,
0: c'est correct. Je vais résumer sa pensée. En fait, ce qu'il nous disait, c'est qu'on a visé, euh, on va viser les atteintes de ce qu'on appelle, en fait, de la, voyons, des, ça va viser, en fait, les atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle, les mutilations, les traitements cruels, les atteintes à la dignité de la personne, les prises d'otages, les condamnations, les exécutions qui sont portées sans jugement préalable. Donc, c'est ça qui va constituer, en fait, un crime de guerre. En se rapportant en fait au cas du Soudan du Sud, nous retrouvons effectivement des crimes de guerre par la violation des coutumes et des lois de la guerre énoncées dans les traités de Genève. Monsieur Saludan nous expliquait aussi que nous retrouvons des crimes contre l'humanité alors que nous distinguons des actions contre les populations civiles au pays malgré les accords de paix.
6: Donc, quelles seraient les conséquences de cette situation conflictuelle pour l'avenir du pays? Eh bien, Shannon, comme
8: David le mentionnait, c'est un conflit armé qui est non international, qui se déroule au Soudan du Sud. Et là, on voit ces violations de la loi et de la guerre, donc ces crimes-là qui sont commis contre l'humanité. Euh, puis M. Saludan décrit ces actes comme euh, des crimes graves et, et amène une, un autre angle à, ce, à cette question-là, à savoir c'est qui est responsable des crimes de guerre qui sont organisés. Voilà ce qu'il avait à dire à ce sujet. Ah, OK. Euh, dans le fond, je vais juste citer M. Saludin. Euh, il dit que ce sont des crimes universels qui sont des crimes particulièrement graves. Et maintenant, on se pose la question à savoir comment on va chercher les responsables de ces violations. Et ça, je pense que c'est un autre aspect de la question, parce qu'en même temps qu'on signait l'accord de la paix, euh, eh bien, on mettait... En place différentes instances, notamment une espèce de tribunal hybride infranational et international pour pouvoir enquêter et aller chercher des responsabilités sur ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc, je j'étais M. Saludan dans ce
6: cas-ci. Euh, avec tout ça, du coup, on se demande s'il y a une possibilité de sortie de crise à ce conflit.
9: Oui,
0: en effet, Shannon, euh, en entendant parler de crimes de guerre et de crimes contre, contre l'humanité, c'est une question qu'on peut se poser. Euh, par la nature politique et religieuse du conflit, il y aura un travail à faire dans la commission Vérité-Réconciliation-Guérison, dont il était question dans les accords de paix au pays et par l'instauration d'un tribunal hybride. Euh, toutefois, M. Saludin pense qu'il faut se pencher davantage vers des enjeux de la paix post-conflit. Il va falloir effectuer un travail au niveau des diverses populations afin de les stabiliser et désamorcer les facteurs de tension. Euh, malgré la méfiance des populations sud-soudanaises face à la com communauté internationale, notre expert pense que la solution passe aussi par l'implication des Nations Unies à travers la MINUS, soit la Mission des Nations Unies au sud du Soudan, euh, qui a un rôle de support auprès de la population civile. Cette instance du Conseil de sécurité de l'ONU a vu le jour euh, le 9 juillet 2011, alors que le Soudan du Sud obtenait son indépendance puisque, et je cite, ce nouvel État continuait de menacer la paix et la sécurité dans la région.
6: Donc du coup, la crise du Sud-Soudan a été bien diffusée dans les médias, mais pas autant que pour d'autres pays. Est-ce qu'une couverture médiatique plus grande du, sur le Soudan du Sud serait considérée comme bénéfique pour le pays? Selon une experte
8: eh bien, oui. Euh, la médiatisation d'un conflit interne d'un pays comme le Sud-Soudan euh, permet de garder la communauté internationale en alerte. Et ça, ça permet aussi de faire un suivi de la situation depuis le début jusqu'à son futur proche, donc de permettre de relater des faits et des actes qui évoluent dans le cadre d'une crise et de faire des liens entre les événements. Euh, M. solden ajoutait euh, que ça permet de garder sur un fil, et euh, de pas voir des, les éléments comme distincts entre eux alors qu'ils sont liés, intrinsèquement qui est dit. Donc, euh, il pense que que la médiatisation a fait garder la chose active aux yeux de tout le monde et pas seulement aux yeux de ceux qui sont en train d'être impliqués dans ce conflit-là. Enfin, il est intéressant de voir la lumière se faire sur un tel conflit afin de bien décortiquer les morceaux du puzzle pour comprendre
6: le tout. Et bien merci à tous les deux pour ce reportage enrichissant. Et maintenant, nous allons parler de la question de l'éducation des enfants pendant le conflit dans la chronique libre préparée par Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Donc, En matière d'éducation, beaucoup d'analystes s'accordent à dire que le Soudan du Sud est un trou noir, notamment à cause du conflit armé. Qu'est-ce que ça signifie
9: tout d'abord, il faut savoir que le taux d'alphabétisation au Soudan du Sud est le plus faible du monde, plus bas qu'en Afghanistan et qu'en Somalie. À peine un habitant sur quatre sait lire et écrire. Alors, derrière ce constat, on trouve des explications. Le système éducatif a été anéanti par les guerres civiles à répétition. Dans les écoles de Djouba, la capitale, la situation est à peu près stable. Elle est beaucoup plus dramatique que dans le reste du pays. Le corps éducatif est peu nombreux, mal payé et peu éduqué. Une école primaire sur trois n'a aucune formation pour enseigner. Ensuite, à cause des violences, les enfants ne vont plus à l'école, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées à cause du conflit et l'UNICEF a recensé plus de 13 000 enfants ayant été séparés de leur famille depuis le début des violences. Résultat, moins de la moitié des enfants en âge d'aller à l'école primaire, donc de 6 à 13 ans, y vont réellement et selon l'UNICEF toujours, 400 000 enfants seraient déscolarisés depuis 2013. Enfin, certains sont contraints d'aller au combat, selon la société de consulting Altaï, près de 1200 enfants ont arrêté l'école pour rejoindre un groupe armé dans un pays qui compte environ 12 000 enfants soldats.
6: La question de l'éducation des filles devient un enjeu majeur du conflit. Comment ça se fait, en fait
9: dans un premier temps, le constat concernant l'accès à l'éducation des filles est assez alarmant. Nombre d'entre elles ont abandonné les classes à cause de l'augmentation des violences. Selon l'UNICEF, on l'a dit, plus de 51% d'enfants en âge scolaire ne vont pas à l'école et seulement 35% de filles sont inscrites en niveau primaire. Dans le secondaire, c'est pire. En 2013, seulement 500 filles étaient présentes en dernière année du secondaire. Le résumé de la situation est assez simple. Statistiquement, une jeune fille a plus de chances de mourir à la naissance que d'aller au lycée. Et en second lieu, les femmes sud-soudanaises sont victimes de discriminations inscrites dans les pratiques culturelles du pays. Elles sont assignées aux tâches domestiques, forcées à se marier jeunes car elles rapportent de l'argent à leur famille. En effet, une fille donnée en mariage rapporte une dot en bétail à ses parents. Pourtant, pendant le conflit, leur rôle est devenu plus important. Les femmes sont notamment chargées d'assurer la survie des familles dont les hommes sont partis combattre. Et de plus, le nombre de filles a doublé ces dernières années pour atteindre le demi-million au Soudan du Sud. Alors, la question de leur éducation devient primordiale. Euh... Notamment pour les ONG présentes sur place, le programme Girls Education in South Sudan, financé par le Royaume-Uni, vise à soutenir l'éducation des filles afin de leur offrir plus de liberté dans la société et d'arriver à terme à un semblant d'égalité entre hommes et femmes.
6: Donc ramener l'égalité entre hommes et femmes, mais aussi instaurer la paix. Euh, l'éducation est-elle la clé pour arrêter les conflits armés au Soudan du Sud
9: Déjà, l'absence d'éducation est assurément une cause du conflit. Certains acteurs l'avancent, on se bat sans but et sans raison au Soudan du Sud, et beaucoup pensent que l'école pourrait sauver le pays. Selon Deng Deng, le ministre de l'éducation sud-soudanais, une école ne peut pas fonctionner en zone de guerre, dit-il, quand les gens se battent. Par conséquent, nous devons promouvoir la culture de la paix dans ce pays. » Cependant, dans les programmes scolaires enseignés aux enfants, on parle colonisation britannique, française et italienne, mais pas de l'histoire du Soudan du Sud ni des guerres civiles. Pour l'instant, la paix se construit donc à travers le silence et le déni. Reste à savoir si cette paix sera solide. Effectivement.
6: Cette semaine, le Soudan du Sud a attiré notre attention en raison de la guerre civile qui s'y
10: trouve. Mais il se trouve que de nombreuses filières d'armes alimentent cette guerre. Effectivement, Shannon, euh, les nombreux transferts d'armes au Soudan du Sud concernent aussi bien l'armée gouvernementale que l'opposition. Euh, ces filières d'armes en question viennent d'Europe de l'Est et d'Israël, parvenues au pays par l'intermédiaire de l'Ouganda et du Sénégal. Selon les experts de l'Organisation des Nations unies, il s'agit d'un stock d'armes vendues par l'Israël en 2007 au ministère Ougandais de la Défense. Ces armes auraient été ensuite transférées à l'armée gouvernementale sud-sudanaise, puis saisies par les partisans de Raik, Riek Machar, ex-président soudanais. Toutefois, les commandes, la commande en fait aurait été partiellement livrée en 2014.
6: Et c'est d'ailleurs en août dernier, à la suite de l'identification formelle de ces filières d'armes étrangères, que le Conseil de sécurité de l'ONU a discuté d'un possible embargo au pays sur les armes, c'est ça
10: oui, euh, car euh, de nombreuses armes lourdes auraient été retrouvées dans les filières. On parle euh, d'un cargo de 4000 fusils d'assaut de fabrication israélienne venant d'une commande auprès d'une entreprise bulgare et à destination de l'Ouganda, selon un rapport obtenu par l'agence France-Presse. Euh, toutefois, la Russie et certains membres du Conseil de sécurité sont réticents ou hostiles à l'idée de faire un embargo sur les filières euh, d'armes.
6: Mais l'ONU aurait d'ailleurs aidé, été aidée par un pays européen sur le sujet, si je me rappelle bien.
10: Euh, en fait, euh, l'ONU collabore avec les, euh, les autorités espagnoles pardon, pour confirmer euh, l'origine des armes et leur utilisation au Soudan du Sud. Euh, L'Espagne aurait, aurait informé l'ONU de ses... Euh, comment je peux dire ça? Euh, oui, c'est ça. L'Espagne aurait, euh, aurait infirmé l'ONU à informer. Mon Dieu, je vais y arriver un jour. <rire> euh, L'Espagne, justement, aurait infirmé l'ONU. Euh, de ses filières d'armes au marché noir en, en août dernier pardon en plus de procéder à l'arrestation d'un millionnaire euh, polonais résidant sur l'île espagnole d'Ibiza-Est et qui était aussi soupçonné d'avoir fourni des armes lourdes au Soudan du Sud de plus, selon la police espagnole il dirigeait aussi un groupe de sociétés avec des liens en Allemagne, en Belgique, en France et au Royaume-Uni, par l'intermédiaire desquels il se serait procuré des armes sur le marché noir, notamment en Europe de l'Est.
6: Okay. Est-ce que c'est vrai aussi que le Sénégal euh, nie toute
10: implication gouvernementale dans cette filière d'armes? Oui, même que le gouvernement se veut clair sur le sujet, dans le sens où son porte-parole, Saïdou Giel, a tenu à affirmer, à apporter en fait des précisions suite aux informations diffusées dans la presse re relative à un trafic d'armes. Dans un communiqué, il informe que l'État du Sénégal s'est a précisé de la manière la plus solennelle possible qu'il n'est impliqué ni de près ni de loin dans un quelconque trafic d'armes vers le Soudan du Sud. Il a par la suite souligné, euh, selon le rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Il parle aussi d'interception de communication euh, téléphonique entre un intermédiaire localisé au Sénégal et la direction de, de la SPLMA, de l'ancien vice-président euh, Riek Machar. Et selon lui, il n'est nullement fait mention de l'État du Sénégal, mais bien d'un intermédiaire qui serait localisé au Sénégal. De même, euh, le porte-parole du gouvernement informe aussi que, toutes ces allégations devront être confirmées parce que le Sénégal, respectueux dans la souveraineté des nations, je le cite, ne saurait faire preuve d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État, fut-il en guerre. En outre, le porte-parole du gouvernement renseigne que les services compétents du Sénégal, euh, qui ont déjà pris connaissance de ce rapport, poursuivent également leur investigation. Il l'a tenu à mentionner encore. Euh, que le Sénégal a placé sa présidence du Conseil de sécurité sous le signe du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Merci, Jessica, pour ce zoom sur.
6: Et on passe maintenant au segment discussion de l'émission. Alors, euh, on a vu que... Le, le conflit au Soudan du Sud a amené beaucoup de réfugiés, a créé beaucoup de réfugiés. Et euh, on voit aussi, avec, dans l'actualité, la jungle de Calais qui, en, qui, qui se fait démanteler. Euh, on voit que la crise des réfugiés est encore et toujours euh, d'actualité. Donc, euh, j'aurais voulu vous poser la question. À votre avis, pourquoi euh, la, la crise des réfugiés que nous vivons actuellement a une, un, une telle ampleur Et aussi, pourquoi elle dure autant de temps, en fait
0: Bien, dans le fond, euh, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui fait euh, amplifier la situation actuelle la crise des réfugiés, c'est les nombreux conflits qu'on retrouve euh, particulièrement en Afrique. On a vu, il y a le Burundi, on a parlé du Mozambique, euh, il y a des tensions euh, en République démocratique du Congo. En ce moment, on est au Soudan du Sud. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup dans les dernières années des, euh, des tensions, des conflits euh, souvent armés euh, dans le continent africain et même au Moyen-Orient et en Asie. Euh, ce qui explique une vague de migration parce que oui, ça implique des combattants euh, des deux côtés, euh, force euh, comme on, nous on le disait dans notre reportage, les loyalistes présidentiels ou les rebelles, mais dans tout ça, les, la population civile, elle, n'a aucun rapport et ce qui est dommage avec les, les crises actuellement, euh, comme on voit au Soudan du Sud, c'est que les populations civiles sont prises à partie par les deux camps, donc les autres, ils veulent juste s'en aller de là et je pense que c'est vraiment une situation comme ça qui fait que euh, ça amplifie euh, la crise migratoire, euh, surtout vers le continent européen.
8: OK. Moi, je tiens à ajouter pour David. Dans le fond, je suis d'accord avec toi. Puis aussi que les, les jeunes, ben les, les gens qui vivent là-bas, euh, souvent, les, les autorités veulent tenter de leur, les contrôler pour les amener chacun de leur côté, de pour les, euh, les convertir à leur mode de pensée. Donc, euh, je crois que ces gens-là ont peur souvent de, de tomber dans de mauvaises mains. Donc, ils préfèrent tout simplement quitter pour euh, mieux.
6: Mais est-ce que… Tout ça, tout, tout ce que vous me décrivez là, c'est, est-ce que c'est, c'est nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé juste les dernières années ou... Je pense que
2: ce sont des, des conflits qui sont en train de se résoudre en ces moments, mais ce sont des conflits très anciens. Il y a, il y a toujours les, les grosses empires européens qui ont encore des intérêts dans les territoires où ces nations sont en ces moments. Ça veut dire qu'il y a encore des influences, puis les armes, ils arrivent d'un endroit. Les armes, il y a quelqu'un qui les achète, il y a quelqu'un qui les vend. Puis c'est tout, des intérêts, des endroits, des d'autres pays qui ont pas de conflits, qui peut-être ont une économie instable en ces moments, mais qui vont euh, qui vont créer des conséquences très très fortes
6: sur ces territoires. – David voulait répondre.
0: – Oui, ben en fait, moi j'ajouterais, je suis d'accord avec Daniela, genre, son point est vrai et on peut prendre l'exemple quand on dit qu'il y a encore des intérêts européens dans certains pays, comme même au Soudan au Soudan du Sud, eh, mais on peut penser aussi à l'Arabie saoudite, que les autres pays, mettons les États-Unis, ont aussi un intérêt à ne pas agir à certains. On sait que l'Arabie saoudite, on en a parlé à la saison 2, eh, il y a des problèmes aux côtés de droits de l'homme, du respect de la personne. Pourtant, ce n'est pas un pays où ce qu'on a agi souvent, puisqu'il y a des intérêts occidentaux à ne pas le faire, à mon sens. Donc je pense que c'est aussi une des raisons qui explique aussi les conflits en ce moment, euh, comme au Soudan du Sud, euh, l'inaction un peu euh, des pays.
6: Mais, du coup, comme tu parles de, vous parlez de l'Occident, mais d'un côté, ils ne ils veulent pas intervenir, et de l'autre côté, ils ne veulent pas non plus accueillir de réfugiés. Est-ce que ce n'est pas quelque chose un peu schizophrène de leur part c'est très
2: contradictoire euh, le fait que oui il y, y a, y a l'ONU qui est une, une, une...
5: Organisation une organisation
2: internationale. internationale et puis à travers elle, disons qu'il y a un peu d'aide pour ces pays et pour les conflits qui sont en train de vivre il y a de l'argent qui rentre, il y a les casse-bleues qui vont aider mais en tant que tel, ils ne vont pas amener les gens chez eux pour dire ah oui, on va investir dans ces gens-là, ils ont reçu beaucoup euh, d'argent dans,
8: dans, dans les passés, mais en ces moments ils ne sont, sont pas prêts à investir de plus puis à la fin, je crois aussi que ceux qui vont être le plus pénalisés, c'est eux justement parce qu'ils sont un peu brassés d'un pays à l'autre, euh, parce que justement, ils n'ont plus de maison ils n'ont plus de place où aller, puis ils savent vraiment pas, pas quoi faire.
6: Ok. Euh, je me demandais aussi, est-ce que les nouvelles technologies, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., est-ce que ça nous fait sentir plus proche de ce conflit, étant donné qu'on peut avoir les, les témoignages de, des gens directement, des témoignages qui vivent ça, euh, ou alors ça nous fait sentir plus détachés parce qu'on se dit, oh, c'est loin, machin.
8: Mais moi, si je peux revenir avec ce qu'on a parlé dans la chronique, ben, en fait, dans notre reportage, moi et David, notre expert, Monsieur Saludan, lui, nous expliquait que la médiatisation, au contraire, faisait en sorte que euh, il y avait une expansion, que les gens gardaient leur attention sur les pays avec des difficultés. Donc, euh, selon moi, l'accès aux technologies qu'on a permet de savoir ce qui se passe, puis de faire une réaction. Euh, il n'y a pas nécessairement une réaction qui se fait partout, mais euh, les gens sont prêts à réagir et discutent comme on discute aujourd'hui sur ces sujets-là
0: ça Moi, j'ajouterais aussi que, oui, je pense que les nouvelles technologies sont quelque chose qui permettent de faire connaître les conflits. On l'a vu par Facebook, on l'a vu au printemps arabe, Twitter, le monde se partage le mot. Donc, oui, les réseaux sociaux amplifient ou plutôt organisent un mouvement. Euh, par contre, je pense que de dire que les nouvelles technologies sont La solution. Je pense aussi qu'il faut quand même se rattacher aux médias traditionnels. On l'a vu, il euh, y a des radios dans certains pays, euh, comment dire, sans dire underground, mais certains pays bannissent les réseaux sociaux, donc il faut passer par la radio ou des médias plus traditionnels afin de faire passer le message. Puis je pense qu'il va falloir faire un mélange des deux entre médias traditionnels et médias euh, sociaux afin de bien faire passer le message.
8: Et puis il y a les correspondants aussi qui sont là-bas, qui, qui font une grande aide, même s'il y en a qu'un, c'est la seule personne qui peut vraiment faire le pont entre un autre pays et où est-ce qu'il y a le conflit.
6: Eh bien, je pense que ça, ça répond pas mal à la question. Euh, donc du coup bah, c'est la fin du, de ce petit segment en discussion, euh, merci, merci à tous ceux qui ont participé donc c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui merci de nous avoir écoutés, merci à nos collaborateurs pour leur super travail on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission avec David à l'animation, bonne journée à tous